0: Krásné odpoledne dámy a pánové. Právě tímto okamžikem nastává čas, vyměřený příběhům z kalendáře.
1: To by se Honzo něco přihodilo. <laughs> Nebo z dobře vyspal, že tak teatrálně vítáš posluchače.
0: Teresko to má svoje opodstatnění.
1: Aha, tak já už chápu, ty hned najíždíš na dnešní téma. Ano. A my se vlastně připomeneme výročí jedné velmi slavné osobnosti z oblasti... Moment,
0: moment, myslím, že oblast lidské činnosti jsem svým úvodním výstupem už naznačil dostatečně.
1: Dobře, nechť si posluchači domyslí a my k tomu jako vždycky předáme tři indicie.
0: No indicie první vám moc nepomůže, zní totiž metoda.
1: Já ani nevím, jestli druhou indicii dobře přečtu, já ji vyspeluji, jak říkají angličané, m, h a, t.
0: Starší, zkušenější posluchači budou možná znát to slůvko mchat. No a kdyby někdo přece jen tápal, tak třetí indicie je Čechov. Hmm, tak
1: nevím, jestli jsme to třetí indicí naopak lehce nezastřeli rouškou tajemství.
0: Ale i tebe tak trochu oslovila má úvodní víš, teatrálnost. No tak tedy roušku, ne, raději snad oponu nahoru a po písničce vám prozradíme, kdože je dnešním oslavencem.
1: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Dnes jsou vašimi průvodci Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
0: Do Moskvy, do Moskvy, do Moskvy.
1: <laughs> Koukám, Honzo, že tě to ještě nepřešlo, ta teatrálnost. Ty se s tom našel.
0: No ona prostě k dnešnímu tématu patří. Stejně jako ten citát z Čechovových tří sesté. Ano,
1: který nám naznačil, kam se za naším oslavencem vydáme.
0: No a kdo to je? Koho spojují indicie Metoda Mchat? A Čechov.
1: Tak není pochyb, že jde o Konstantina Sergejeviče Aleksejeva.
0: No tak moment, já myslel, že se tady budeme dnes bavit o Stanislavském.
1: No to je pravda, Honzo, ale Stanislavský je jeho umělecké jméno, rodné je Aleksejev.
0: No tak dobrá, ale od nynějška se prosím už bavme výhradně o Stanislavském, protože i naše první indicie, tedy metoda, je zpěta s tímto jménem.
1: Hm. Stanislavského metoda herecké práce.
0: Indicie druhá, tedy MCHAT, je zkratka, pod kterou snad alespoň někteří znají Maskovský chudoržstvený akademický Český teatr, uh-huh. tedy moskevské umělecké divadlo.
1: Hezky pěkně, musím hmm,
0: říct. To výšlé <laughs> No
1: a právě tam Stanislavský na svou metodu přišel A tady je také, nebo tam je tak říkajíc v praxi ověřoval.
0: Ano, třeba na Čechovových hrách. Právě Čechov... Naše třetí indicie. Ano, děkuji. Právě Čechov je velmi úzce spjat jak se Stanislavským, tak s Mchatem. A
1: byly to právě Čechovovy hry, které vynesly Mchatu a Stanislavskému největší slávu.
0: No a platí to i naopak. Byl to právě Stanislavský a Mchat kteří proslavili Čechova. Vzácná to symbioza. Škoda, že tuhle slibnou spolupráci ukončila Čechovova smrt.
1: Nicméně nás dnes zajímá Stanislavský a já si říkám, že člověk tak spojený s divadlem musel tíhnout k divadlu už od dětství.
0: To máš pravdu. Kostě... Kdo? No, Kostě, malý Konstantin, tedy Kostě, tak se ostatně Stanislavskému říkalo, a to i v době, kdy už rozhodně malý nebyl.
1: Je pravda, že Stanislavský byl opravdu velký, nejen svým duchem, ale i tělem.
0: No, no, no. Byl přeturčen přímo bytostně pro divadlo. No,
1: to já nevyvracím. A to jsme vlastně zpět u mé úvahy. Tak jak to bylo?
0: Víš co, povíme si to raději až po písničce. Dobře. Konstantin Sergejevič Stanislavský, kterého si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme, skutečně tíhnul k divadlu už od dětství.
1: Jednou měl rozepři se svým otcem a trucovitě a v skutku teatrálně mu navše odpovídal jednou větou, kterou po svém otci opakoval.
0: Já tě k tetě věře nepustím.
1: Věta zazněla s mnoha emočními
0: nádechy. Ostatně se to dodnes často dělá jako cvičení na hereckých školách.
1: Ano a Předvádí se to i na příjmačkách, musím říct. Což ovšem malý kosťa tehdy nemohl tušit.
0: No, Když už jsme zmínili tatínka, ten, pokud šlo o umění, svého syna ve všem podporoval. V prostředku na to měl ostatně dostatek, protože
1: rodina patřila k moskevské milionářské elitě.
0: Takže když se Kostě zamiloval do divadla, nechal otec na jejich venkovském sídle postavit
1: divadlo. Tomu ovšem předcházelo
0: období lásky k cirkusu a tak se
1: malý Kostě stal ředitelem domácího cirkusu Konstanco Aleksejeva a vše dotáhl k dokonalosti včetně celodenního prodeje vstupenek, které si povinně samozřejmě musela koupit každá návštěva.
0: Zajímalo by mě, zda měli na zahradě nejprve cirkusový stan. Pak až došlo na divadlo. To bylo pravda zprvu uvnitř domů?
1: Kostě hrál se svými příbuznými, ale protože cítil, že Velkému divadelnímu účinku jim chybí kulisy a propadla, dali se na divadlo loutkové.
0: Bylo ovšem zapotřebí pořídit stůl, na kterém by se hrálo.
1: Kostě oslovil truhláře, ale protože neměl dostatek prostředků hezky řečeno tou dnešní mluvou, tak se domluvily na splátkách s tím, že se blíží Vánoce a peníze budou.
0: A byly. I stůl byl postaven mezi dveře, které obstarali divadelní portál a mohlo se hrát.
1: A pak přišlo už zmíněné otcovo gesto s postavením vlastního divadla.
0: Což bylo gesto, které posléze opakoval i v Moskvě.
1: A jak se mu syn odvděčil, hrál Vodvil s ochotníky.
0: Ale aby nebyla ostuda, že Konstantin Sergejevič Alexejev, toho času ředitel hudební společnosti, hraje s ochotníky, hodně se zamaskoval a zvolil si pseudonym.
1: Stanislavský.
0: Příběhy z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, dnes mají protagonistu z hereckého oboru. 17. ledna 1863 se narodil Konstantin Sergejevič Stanislavský.
1: Už jsme zmínili, že divadlo měl rád od dětství, ale zajímá mě, Honzo, jestli na Stanislavském bylo od začátku poznat, že je velkou divadelní
0: osobností. No právě naopak. On byl nemotorný. Na jevišti na sebe dokázal svrhnout palmu, dokonce i klavír, kterému chyběla noha, mnohé hlásky koktal. Zkrátka, když někde řekl, že chce být hercem, vzbuzovalo to spíš smích.
1: Ale urputný a tvrdohlavý určitě byl, protože se nedal a celé léto před zrcadlem zkoušel různá gesta a grimasy.
0: V té době totiž neuměl hrát jinak, než že napodoboval své oblíbené herce, především ty z malého divadla.
1: Nikdy ani ná znak budoucího herce, jehož herectví je postaveno na vnitřním splynutí s rolí. V té době to totiž pouze napodoboval a když přijal roli, přijal ji i s tím, jak ji viděl hrát někoho jiného.
0: Například takto pozoroval při práci italskou herečku cuky. I
1: když příhoda, kterou popisuje ve svých pamětech, není ani tak o herectví jako o hereččině soukromých touhách.
0: Ty zřejmě, Terezo, narážíš na to, že v Itálii se říká kolikrát vás políbí hrbáč, tolikrát budete šťastní.
1: Cuky tedy jednoho sluhu hrbáče angažovala do role Kvasimoda a sama jako Esmeralda si narežírovala nové a nové podoby polipků. Tykané.
0: No, ale i to patří k herectví. Zkoušet tu samou scénu znovu a jinak a nepřestávat hledat.
1: No a Stanislavský také hledal. Tu propadl operetě, tu opeře.
0: Také se zapsal do dramatické školy, ale tu zase opustil a hrál raději s herci, aby se něčemu přiučil přímo od nich. Občas
1: vypomohla třeba i náhoda. A to když parukář v rychlosti nalepil Stanislavskému pravou půlku kníru výš než levou. Teď si to zkoušíš přesně tak to bylo.
0: Ukážu si to pod nosem a řeknu k tomu, že Stanislavský si adekvátně tomu nalíčil obočí, okuzvíš, uh-huh. no a získal tím výraz taškáře.
1: <laughs> Stále však šlo o vnější prostředky, jak uchopit roli, tedy něco, co si se stanislavským příliš
0: nespojujeme. To máš pravdu. Ostatně vidět to bylo při setkání s hercem Fedotovem. Stanislavský sám později zhodnotil, že zatímco on napodoboval, Fedotov prožíval. Takže u Fedotova šlo o život, u Stanislavského jen o protokol života.
1: 17. ledna 1863 se v Moskvě narodil Kostěk. (laughs) My dnes hovoříme o tomto muži, který se potom proslavil jako velká divadelní osobnost, Konstantin Sergejevič Stanislavský. Už víme, že od dětství tíhnul divadlu, ale zpočátku to na slibnou hereckou kariéru vůbec nevypadalo, i když k tomu měl ideální podmínky. Například jeho tatínek, milionář, mu nechal doma postavit divadlo.
0: Ještě mnoho let ovšem uteklo, než se ze Stanislavského stala opravdová osobnost a než tak říkajíc prorazil. Došlo k tomu v Moskvě na prknech divadla, které dnes zná rozhodně celý divadelní svět pod zkratkou MCHAT. I o jeho vzniku se tu zmíníme a také zkusíme vysvětlit, v čem byla výhodná trojuhelníková spolupráce Čechov, Stanislavský a divadlo chat.
1: Konstantin Sergejevič Stanislavský je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře a je na čase zmínit ho jako zakladatele.
0: Ty asi narážíš na moskevský spolek pro umění a literaturu. Přesně tak. Stanislavský
1: snil o spojení všech umělců a protože právě přišel k penězům, vložil je do zajištění prostor, ve kterých se scházeli výtvarníci, literáti, hudebníci i učenci.
0: A pochopitelně, že i divadelníci. Ti tady zkoušeli pod vedením již jednou z míněného herce Fedotova.
1: Stanislavský se zhrozil, když od něj dostal kostým, který byl celý poničený jako šaty Vandráka.
0: Nenivte se, Stanislavský byl totiž stále ještě pod vlivem starých představ o divadle, kde každý chce vypadat co nejlépe a bere si tedy i ty nejlepší šaty.
1: Nicméně záhy prohlédl a když pak sám režíroval profesionální herce, již po nich sám chtěl novoty. Především zapomenout na to, jak byli zvyklí hrát a hledat nové přístupy.
0: Řekněme otevřeně, že u herců se s přílišným pochopením nesetkal. Ono je vždycky snadnější bořit něco starého, než budovat něco nového.
1: S inscenováním ve spolku se pojí i následující historka. Při zkoušce jeden opilý asistent řekl větu textu. A jeho projev byl tak autentický, že všichni chtěli,
0: aby to opakoval. Jenže chlapík ze strachu utekl, Bál se, že by se totiž prozradila jeho opilost.
1: Nezbylo, než tedy cíleně opít, to si představuji, jak to v Rusku probíhalo možná jednoduše, baritonistu, aby to řekl za něj. Ale nebylo to ono.
0: No a když se pak opil, pochopitelně ze studijních důvodů, i ředitel divadla, raději se z pokusy o opakování kouzla nechtěného přestalo.
1: Spolek, jak jsme dnes už o něm hovořili, však neměl dlouhého trvání.
0: Došly peníze.
1: Když se už začaly podepisovat listiny o zániku, vtrhl jeden z členů do místnosti a vytrhl Stanislavskému listinu z ruky.
0: Žeprý tady teď podepíší zánik kvůli nedostatku peněz a hned záhy půjdou na opulentní večeři, jejíž cena by stačila spolku na další dva měsíce činnosti.
1: A sám hned nabídl, že ze svých soukromých peněz spolek
0: podpoří. No a přidali se i další a další a
1: nakonec... A nakonec se přeci jen šlo i na tu opulentní večeři. A možná to něčím dobrým zapili.
0: Na dvojce vám vyprávíme příběhy ze života Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Jeho spolek, na kterému tolik záleželo, nakonec sice zanikl, ale před Stanislavským se otevřel nový obzor.
1: Osudové totiž pro něj bylo setkání s Nemirovičem Dančenkem.
0: Právě on přizval Stanislavského a jeho ochotníky ke spolupráci a založili divadlo.
1: A opět tu byly velké, ba, velikářské vize. Prý herci musí být na prvním místě a tak se nejprve u divadla vše musí připravit pro ně. Luxusní vytápěné šatny, prostory pro společná setkávání a když bude dobře hercům, tak bude spokojen i divák.
0: No dobrá, nic proti té vizi. Jedině tak prý bude moci chtít vedení divadla po hercích disciplínu.
1: Jaká byla realita?
0: Chudá. Špatné kulisy, dřina při celoletním zkoušení na venkově, zima v šatnách.
1: Před prvním představením byl Stanislavský nervózní. Pobíhal mezi herci po jevišti a, jak mnozí říkali, tančil svůj tanec smrti.
0: Inu hm, Kostě, nedá mi to, <laughs> abych to nepřipomněl. Herce nejspíš znervózňoval, místo toho, aby je podporoval. A tak ho nakonec asistent vyhnal následujícími slovy. Konstantine Sergejeviči... Odejděte z jeviště a nerozčilujte herce.
1: Stanislavský se uraženě zavřel v šatně, ale chápal, že to je
0: tak dobře. Poslyš, a jak se vlastně to divadlo jmenovalo?
1: No, s názvem si dlouho nevěděli rady. A tak jednou, když už nebylo zbytí, přišel Dančenko za Stanislavským na zkoušku a šeptl mu do ucha. Co takhle moskevské obecně přístupné umělecké divadlo?
0: Hmm. Stanislavský mu to bezmyšlenkovitě odkýval a teprve druhý den, když otevřel noviny s článkem o jejich vzniku, vyděsil se nad závažností a závazností slova umělecké.
1: Hmm. A tak vznikl mcht, později mchat.
0: A začalo hledání nového a rušení starého.
1: Divadlo té doby bylo plné rušivých skutečností, které bylo zapotřebí postupně odstranit.
0: Tak například bylo běžné, že slavný herec byl na jevišti přivítán potleskem a teprve když se do sytosti nauklánil, začal hrát. (laughs) Orchester
1: byl vepředu, hrál před představením i mezi dějstvími hudbu, která s kusem zcela nesouvisela a navíc vadil divákovi i v pohledu na jeviště.
0: To je dost zásadní vada u divadelního hlediště. No, změny zkrátka byly potřeba, ale šlo se na ně pozvolna a my na vás půjdeme zrovna tak a teď vás necháme chvíli odpočinout. Ve vyprávění životního příběhu Konstantina Sergejeviče Stanislavského jsme zatím na dvojce došli k okamžiku, kdy byl založen moskevský chat. Jde o dobu změn přístupu k divadlu a právě tou dobou přišel v chatu na řadu Čechovů Hracek.
1: Hra, která předtím zcela propadla v
0: Petrohradě. Nedivte se, že je proto Čechovová sestra prosila, aby Mchat premiéru odložil, že těžce nemocného Čechova by mohl další neúspěch zabít. Ale nezabil, jak už víme. Naopak, protože to byl úspěch. A Čechov se rázem stal dvorním autorem divadla.
1: Tu odjel celý soubor za Čechovem na Jaltu, kde se léčil.
0: Hlavně šlo o to, aby si odtamtud přivezli novou hru.
1: Tu zas byl Čechov účasten zkoušek
0: v Moskvě. Stanislavský z něj stále tahal nějaké rady, jak to či ono uchopit. A Čechov vždy jen říkal, že vše je napsáno v textu.
1: Jak moudré. A bylo. V drobných Sotova povšimnutelných detailech.
0: Čechov rád žertoval. Třeba se smíchem ukazoval pěti kopiejků a říkal poslyšte, nebudu už psát hry. Podívejte, co jsem dostal za Racka. Ostatně divadlo na tom s financemi opravdu nebylo dobře. Naštěstí se objevil další dobročinec, mecenáš Morozov, a ten dal dokonce postavit novou budovu.
1: Počkej, ale zatím v našem povídání není ani zmínka o metodě o systému Stanislavského.
0: No to si nemyslím. Vždyť vlastně jde o to, že všechno, každý krok na té cestě je cestou k metodě. Teď ti úplně nerozumím. Já to zkusím vysvětlit. Mm-hmm. Stanislavský přece celý svůj život u divadla. Zkoušel, hledal a hlavně pozoroval. Mm-hmm.
1: Dokázal i u slavných herců docílit toho, aby byli uvolnění a tím pádem tedy otevření inspiraci.
0: Mm-hmm. Přišel nejen za nimi, se svým magickým kdyby. Co to znamená? Nože herec si má představovat, jako kdyby vše, co je na jevišti, byla pravda. A jak by se v takové situaci choval?
1: Přijde mi to moc jednoduché, to je všechno.
0: Prý ano, je to základ, na kterém se dá dál stavět. Pravda je, že staří herci na novoty stále úplně neslyšeli. A tak Stanislavský založil opět studio, ve kterém vše zkoušel s herci mladými. A teprve když jejich vystoupení mělo velký úspěch, přišli na chuť novotám i staří bardi. Stanislavského metoda herecké práce doslova dobila svět.
1: Jeho následovníci jako Michal Čechov či Elia Kazan a Lee Strasberg ji proslavili ve světě a Stanislavského metodu se v hereckém umění učili i takové osobnosti jako Paul Newman, Marilyn Monroe, Meryl Streep, Marlon Brando či Robert De Niro.
0: Poslyš, a co v Rusku? Byl Konstantin Sergejevič i doma prorokem?
1: No, jak se to vezme? V Rusku totiž přišla velká říjnová revoluce. Stanislavský, až byl z rodiny boháčů, ku podivu neskončil v Gulagu.
0: No ale dobře se mu taky nedařilo. Komunistický systém ho v soukromém životě utiskoval a doslova ničil. Navenek se však jeho metoda...
1: Byť v dosti pokroucené podobě.
0: Ano, ale přece jen stala základním pilířem socialistického realismu.
1: Jaké moudro bychom si ze stanislavského života měli odnést?
0: Myslíš snad krom samotné metody herecké práce? Mm-hmm.
1: Nějaké krédo,
0: moto. No prosím, cituji z Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Miluj umění v sobě, ne sebe v umění.
1: Tak budu hledat umění v sobě a pak se pokusím do něj zamilovat.
0: Dobrá, dobrá. A podle mě užitečná věta i pro mnoho účastníků současného čilého showbiznisového provozu. Tak, já myslím, že pro dnešek by ta kultura a divadlo stačily. Já jsem nasycena. Takže zítra do přírody.
1: Klidně, Honzo, ke mě vezmeš konkrétně? No
0: jestli by ti nevadila vycházka do džungle, tak bych měl jeden nápad.
1: No, tak když se o mě dobře postaráš a nebudu se muset bát?
0: Vůbec ne. ne? My totiž s obyvateli džungle najdeme společnou řeč dobře. a pomůže nám s tím hrdina zítřejších příběhů z kalendáře.
1: Já se moc těším. Doufám, že i vy, milí posluchači, mějte se hezky.